0: 我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。那络绎不绝，今天我们请到一个非常非常资历显赫的一位学者，好，我们欢迎叶浩老师。嗨，大家好，我是叶浩。哎，我先跟大家分享一下我眼中叶浩老师，因为先不客气的讲一下，以前看到叶浩老师都是小时候。在<笑>大学的时候，大学的时候，<哇>然后就是看到《哲学星期五》，嗯，或者是之后你有那个主持一个节目，就是《哲学谈浅浅地》<的>，对。然后因为我对哲学、<的>其实算有兴趣，所以都会一直看。所以我眼中叶浩老师有一个非常重要特征，就是他头发很长。<笑>对，一个通常大家对大学教授的想象，很少会有长头发的男老师，至少以我的经历，嗯、在我是动物法律系毕业的，嗯、没有这样的老师。所以我要问叶浩老师第一个问题，就是。你头发为什么这么长？国中的时候，呃，我们那个时候还有法禁，那唯一的
1: 抗议的方法，除了不写作业之外，然后或者是考试故意不写考卷，大概就是留长头发吧。然后，呃，通常头发都会被老师剪的像狗咬过的，呃，就是只要头发稍微长一点，三公分以上，然后就会被乱剪乱剪。嗯，然后。呃，所以从
0: 国中的时候就开始有一个愿望，有一天我就是不要剪头发。OK， 所以国中的时候有法镜。对，我国中的时候也有法镜。呃，那你我也有经历过，但是很明显，我现在头发跟你是天壤之别。你是长发，我是无法。啊。对，那那的好，那我们就谈一下法镜这件事情好了。因为在我国中的时候，其实我国一的时候是有法镜的。当时就是他就是他的手会插到你的这个头皮，对对对，然后不能高过这个地方，对对对。那他当时是也不会乱剪，但是会要你回去剪。所以你很不爽这这个规定，所以你就故意留长头发。对，那你故意留长头发的时候，不就是会故被他们乱剪吗？对，真的就是乱剪。那你就是故意透过被他们乱剪这件事情来挑战他们。对，但是除了这个以外，然后也就是成
1: 绩，因为我们那个时候基本上是每周都会有一些模拟考排名，嗯、然后我的习惯就是最好可以到前三名，最差可以到最后前三名，然后我每个礼拜都是自己玩自己的，很有
0: 弹性啊，成绩上很有弹性。<笑>对，对那我要问一个关键的问题，因为大部分的人在求学阶段有法进，嗯，大部分人都是服从，对，你为什么？会选择不服从这件事情，是不是有什么样的经历？我举个例子，嗯、我会选择不服从，就是在我国中的时候，其实我做了很多反抗的事情，其实主要是受到我妈妈的思潮影响，就我妈的思想是比较进步一点的，嗯，所以她其实也某种程度上也蛮鼓励我反抗，也给我支持的，嗯，所以我真的都会去做一些挑战老师的事情。但想问一下一号老师是，是、嗯、这个种子是怎么种下的？其实呢，在那之前我都是很
1: 乖的学生，就是很典型的自优生啦，参加什么科学竞赛，然后你知道国中的时候吗？从国小就是开始这样子，然后都一直是很乖的学生， <Okay. S 2> 一直到国中二年级的时候，呃，有一次，嗯、呃，这真的是比较长的故事。有一次呢，我我们那个时候是每天早上六点五十必须到校早自习，然后有一次老师不在，嗯、啊，他就说他生病了，所以我们大家都。赶快跑去买早餐。那一个年代，其实六点五十对很多的学生来讲不容易吃早餐。然后，尤其我家住的比较远，我要骑半个小时的脚踏车。然后，老师家住哪里？我我那时候是高雄，高雄了 OK。对，然后我那个时候我们就一堆人很开心，嗯、因为老师说他生病不能来，我们一堆人很高兴。然后就是在校外呃买早餐。我那个时候为了让。其他的女同学先买，我就是变成排最后一个，还有、哎、<呦>结果我变成是轮到我的时候，嗯、老师突然间来到学校，老师骗大家，对，然后老师突然间来到学校，后来呢，他就发现我还在校外，还没有在呃自习，然后进了教室之后，他就很不高兴，他就开始骂我，呃破口大骂，就说，呃你这种小孩子那么的不乖，怎么样怎么样，然后就是因为你。妈妈是小学毕业，呃，你们这种没家教，然后呃，就是呃，水准很低，呃，所以呢，才会养出你这种孩子。然后就打了电话叫我妈妈到学校，然后就当众侮辱我妈妈，然后要我妈妈把我带回去。大概就从那一个时候开始，我就不太喜欢在学校生活。然后我，然后因为我妈妈问了一句话说。小孩子很多学生他们都没有办法那么早到学校买早餐，<是>买早餐有什么错？对，哎、呃，然后老师就是说这就是规定，那规定就是规定，而且他就直接说，哎，你知道你家的小孩子会撞球吗？会在外面什么跟其他的小孩子鬼混吗？会带坏我们班上的学生？然后我妈妈就说，啊、呃，就是。撞球是一件坏事吗？<笑>然后结果就这样子，所以我呃，我基本上就是因为我妈妈被羞辱，然后之后我呃，我那个时候还是就是通常是班长或学艺股长，我负责要写教师日志，每天都要假装我没有正常教学。OK， 我懂，完全懂， <Yeah. S 1> 我也有经历过那段日子。对，嗯、然后呢，就是有一次在写的时候，老师就说督学要来检查，然后我跟他讲说。为什么我要写成正常的教学？我们从来不都没有正常教学。然后为了这句话被轰了一巴掌，然后我的桌子椅子被丢到教室外面，一个月不准进教室。OK， 然后我们还自习到晚上九点半。嗯，然后我还没灯可以在外面看书。所以我，我我大概从那一个时候开始，国中二年级开始，我就是无法接受整个学校的从呃教学的方式上，还有教学的内容等。所有各方面，我大概就是非常的疏离，然后所以就剩下的就是一些外面的一些朋友比较有义气、讲义气，然后我们可以住在一起，所以就变成离家出走啦，然后不去上课，然后那个时候就非常相信仗义，仗义多是土狗辈，呃这一类的。然后我觉得说，学校老师都一直告诉我们说，等、嗯、上联考的时候上战场，你周边的每一个同学都是你的敌人，敌人
0: 所以。你不应该交朋友，什吗？那个时候我对整套这一切的思维非常的无法理解。嗯、哎，叶老师，我分享一个跟你类似的一样故事。啊、对，就是因为在我国中的时候，当然我们可能没有像你的那个时候那么夸张，<笑>但是有个非常夸张的事情，就是我们学校会要求大家穿制服要穿得很整齐，对,对对，一定要穿黑鞋子，一定要穿白色的长袜。对对对我故事是这样子，有一次主任在学校大家期中考的时候，因为大家都在外面自习，因为还不能进去教室的时候，嗯嗯期中考的时候在抓袜子，这个干他超级没有意义的嘛，<笑>完全没有意义，对对完全没有意义嘛。抓过，就是干大家都很紧张在准备考试，然后你就在那边抓，这样有什么意义？然后主任在四楼，我就朝着四楼大骂，啊、我就骂说、嗯、考试就考试，抓什么抓啦？哎、欸，老师一转头看我。就知道哎，又是洛邑哎。反正后来发生一件事情后，我妈就来学校，<对>她也是这样跟我说：“你知道你儿子整天在学校呛老师吗？”<笑>我妈跟你妈妈讲的一模一样的话。嗯， uh, 考试期间大家那么紧张，她讲这句话有什么错吗？对啊，对啊，<笑>对，就是这些老师真的是。当然，我觉得现在教育现场进步很多啦，只是说说当时我觉得这个状况实在是很令人沮丧。<对>是，对。但是你刚刚讲这些反抗的事情，你突然提到就是外面人才有义气。学校是没有意义，對,對,对，就像《蒙甲》里面的“一”是沙小啊，對對對對你北知道义气，没
1: 有错。所以
0: 你从一个资优生，<笑>就因为那件事情扳倒、侮辱你的妈妈，坐在教室外面一个月之后，嗯、你后来高中经历了什么事情？因为我看你的访谈说、嗯、你混帮派，所以你从一个资优生变成一个混帮派的人吗？我们学校都是分好班跟坏班嘛，嗯啊、那我都这样最
1: 好班，对。那我好朋友在所谓的放牛班最坏班，然后小时候就是混在一起的。然后他们也被呃被退学，或者是呃进了少年感化院。然后我变成是跟他们在一起。那我国一的时候我就离家出走，然后后来国二的时候我我都一直住在外面，所以跟外面的那些朋友就是结拜的兄弟们，然后对都是混帮派的，然后跟他们住了半年。嗯、呃，然后就当然就是每天就是打架撞球，然后，可是我那个时候还是很格格不入。欸、老师，我打岔一下，你国二就住在外面？对，为什么？呃，因为我。不想就是不没办法
0: 住在家里，跟父亲没有办法相处，因为你的父亲是一个军人，嗯，那他一定很不能接受你这种反抗的思维，对，对所以你就自己搬出去，嗯嗯
1: ，对，因为我小时候，呃，基本上我们家就是《中央日报》跟《清晰通讯》所有这一些军中的读物 ，OK， 一直都没有别的书， <Okay. S 2> 一直到啊、呃、国小三年级的时候，我才第一次有机会，我可以就是有人送了我啊、呃、一套伟人传记。所以我在国小三年级看完那个伟人传记之后，跟我爸爸他们更格格不入。那个伟人传记不会是蒋中正吧？啊<笑>、呃，当然不会是啊。<笑>那个伟人传记，比如说可能影响最深的是，呃，是呃达尔文、牛顿什么这一些的，还大部分都是一些英国的科学家们最多。OK，, okay. 但是因为我小时候在我我跟爷爷奶奶住，然后我是在教会里面长大，嗯，所以呃，读了达尔文传对我来讲冲击很大。所以，我从国小三年级之后，我我就是一边开始在读，呃，就哦，还有史怀哲，然后我就开始一直读哲学相关的书，然后到十一岁的时候开始读尼采，然后就开始，呃，跟跟爸爸关系不好之外，也开始脱离教会，然后就开始变成就是在寻找我我到底能够相信什么，嗯、呃，然后后来变成是呃在。在知识上的寻求的过程，然后只有外面的这一些所谓的放牛班或者这些坏孩子流氓，大概只有他们算是我的朋友，然后就非常非常格格不入，因为即便是跟他们在一起。然后我是在撞球街里面读胡适<笑>、啊呃，然后我在色情刊物店买李敖，<笑>也这也蛮
0: 合理的，对<笑>对，对因为李敖很喜欢写一些十八禁的东西，<笑>对、哎
1: 。但是、哎、那那个时候就是很多很多禁书嘛，嗯、呃，所以都是出入任何的各种不良场所，然后买很多学校不准我们看的书。然后我就是基本上就是在一一方面在打架，然后一方面撞球，然后跟人家抽烟喝酒的过程当中去读这一些书。嗯、那呃，国中的时候，当然就是因为因为那个时候我已经读过这一些书，所以跟学校的老师会格外格外的有冲突。那我后来被一个数学老师捡了回家。捡回家，对他把你带回他家、啊、的时候，对 ，OK， 那个时候是有一个很大的改变，因为他他刚好他的室友呃离开，然后有空了一间房子，然后他知道我在外面混的乱七八糟的，而我以前是呃自由自由生，由生所以他就托了朋友找到了我，然后问我说愿不愿意跟他住 ，OK， 然后呢我就说呃好，那反正试试看，然后结果我就。跟那一个数学老师住在一起，他就开始带着我读好多好多的书，就开始读数学，每天大概可以讨论数学几何，可以到两点三点。然后呢，他又逼我一定要看《天下远见》。OK， 那个时候，那个时候的《天下远见》，那个时候《<笑>时候天下远见》啊那个远见，然后管理学什么等等的，还有时事，所以。他就开始呃影响了我很大，然后又给了我,我很大的空间，我就开始读了很多哲学的书。
0: OK， <后>所以你是从国三的时候，嗯，从混帮派被数学老师捡回家之后，<笑><对>他逼你读了很多的书，因此逼，因为我也很喜欢，你也很喜欢，对。那因此开始觉醒。嗯，那高中呢？因你高中后来又发生什么事情？哦、嗯呃，国三的时候，我开始呃读很多这些
1: 书，那。开始就是解严，刚好碰上解严。一九八二的时候是解严吧，嗯嗯、然后后来就开始一连串的。我我最主要是到八九跟九零这两年的时候啊、呃，我高一啊、呃，我我后来我等于是呃联考我就不太想考，后来、呃、后来又被送进去了啊、呃，就是读天主教学校道明，然后那一种寄宿学校。那那个时候呢，开始就是八九年。然后就是有呃，就天安门事件，天安门，嗯、隔年又又有野百合。百合嗯，然后我就是在那一段期间开始一直问什么是 228， 然后我们以前的啊、呃、政治制度到底是什么？然后又开始在学校的时候，我就变成开始翘课去跟着大家去游行抗议，然后甚至在野百合的期间，呃，我就是一一直翘课，然后呃，开始到文化中心去。跟着人家抗议声援
0: ，你那时候在道明，在高雄，对，所以呃，一九九零的时候，野百合的时候，你是在高雄抗议，对、嗯、，OK， 然后我是在呃那个时候已经就是道明，我就
1: 我就没办法念书，所以我道明念了一个学期，然后就退学，然后之后我又去了文藻，文藻又退学，呃，就是文藻又休学跟退学，嗯。然后然后之后又没有学校，总共读了四次一年级。哇，你的求
0: 学之路也是蛮坎坷的啊！总共、哦、修了好多次，<笑>对，人家三年就毕业了，你读了四年、哦、还在六年，读了六年。哦、六年我说，我说你读了四年还在还在还在,还在高一。对对对，觉得高中当医学院读，<笑>真的真的哎、欸，那。<笑>可是重点来了，因为其实看你的学历，你其实不在台湾念大学，对，所以你是后来在读大学。我高中在台湾就没得念了，所以我去了英国念高中。呃、所以你后来去英国念高中。对对对那我想问一件事情是，你看哦，你你这样成长经历，你爸爸妈你的爸爸，我我想象上对对一个很严肃的军人，对,对,对家里都看那些读物的，嗯、他怎么敢把你送到英国去<笑>念高中念大学？其实没有人、呃，其实没有人送
1: 我去，因为我九岁读达尔文的时候，我就决定要去。呃、你九岁的时候就决定你要去英国？七岁的时候、呃，老师叫我去哈佛、呃、然后我九岁的时候自己读了很多的书之后，我决定去、呃、英国，因为那个时候大部分的伟人传，维多利亚时期很多科学家，什么启蒙运动都在英国，我就格外的喜欢英国，所以我九岁的时候就开始吵着说我要去英国。当然，可是我家里没钱嘛，那家里是完全没有钱的状况，所以我是一直到呃呃，等于是我十六岁的时候，呃，我们就是我爷爷，因为我是跟爷爷奶奶呃关系比较好，然后爷爷的一块地，那当年是有呃跟着有旗田，他分了一块地啊，所以那一块地后来被政府征收。拿了一海砖，那个时候是高雄海，高雄海专，现在就是高雄海洋海洋大学。大學然后有了这一块地，那个钱就变成是呃拿给我，看我要干什么。然后我，所以我就是、嗯、呃带了一笔钱，决定去
0: 英国 ，OK， 一个人去，一个人去。但这边我想岔开一下，突然<對>想到一件事情，因为像你刚刚只讲这个成长经历，<對>但是你有提到你混帮派，嗯、所以我蛮好奇一件事情是，当你九岁开始看李敖。这样其实就算是一个很早觉醒的一个青年，<笑>对，我们趁现在来讲就绝青，<笑>啊啊、对，你趁早期的绝青，<是>这么早绝青的人又混帮派，那是一个什么样子？的一个心态？我举个例子，好比说以我个人的经验分享，就是以前我国高中的时候，我会刻意当一个还算好学生，嗯，可是那个好学生本身是我为了反抗的。因为如果你今天成绩不好，嗯、你反抗什么事情，老师只会刁难你，说你成绩这么不好，讲个屁。嗯。但是就是要故意要维持一定的成绩，各方面你还是要优秀。嗯、这个时候你反抗才会让老师头痛。嗯、所以我是有点刻意的。但是你在混帮派这件事情，你是有意识的混吗？呃，有。其实
1: 一来呢，是因为我我我要离家出走嘛，也没有地方住，对，啊、所以不得不得不混，呃、也也不得不。OK。再来呢，我我成绩一直很严重的偏废。啊、呃，就是比如说我成绩最糟糕的大概就是地理、历史这一些的课，我就是不背。OK， 只要背的我就是不背。你喜欢理解对,对，然后呢，我跟学校当然有会有一个冲突，比如说我都是负责画那个呃中国大陆地图，然后所以我可以直接的一手画各个省份，然后省呃就是省会什么等等。但是后来就是有一次老师就是在问啊、呃，国二的时候，那老师问我们有没有什么问题，然后我就举手发言，我说。听说东北已经改成了三省了，那为什么我还要画九省？你觉得你在教地理还是教历史？哦哟<呦>，然后然哦哟，这句话很
0: 像哎、欸，我、哦、当然又又、哦
1: 、当然又是被又又是被打，所以呃，就是那样子状况底下，就是开始一直让我觉得，为什么我读的这一些东西都跟事实有些不符合？嗯、所以我一直很想去抓，很想去问，为什么我们要读这一类的东西？所以，我那个啊，成绩偏废，其实还蛮严重的。那呃，我你刚刚讲的那样子状况，当然那是非常了不起的，就是用成绩好来对抗。<笑>那我小学呃小时候乖，可是当我发现这些事情的时候，我没办法再乖了。那一直到我呃就是休了学、退了学，然后后来在文藻的时候，我才开始用成绩好来抵抗学校。OK， 所以是高中的时候。呃第<对>第二次觉醒，第二次的时候，然后我就是呃非常疯狂的，比如说我花了半年的时间背呃牛津字典，然后我背六本的啊、呃、那个英呃英语的语法书，然后我就是啊、呃、上课的时候故意用非常快的英文问老师哲学问题，就是对话课。啊、呃，就是英语的对话课，我故
0: 意问他哲学问题
1: ，让让他会没办法回答。你
0: 你是不是就是想要做这件事情才那么努力念英文？呃、对，所以你就是故意想要刁难老师来念英文。对，然后就是为
1: 了要刁难老师，所以我必须要把学校的课念得很好，而且我是读法文的。OK，、嗯、我就是法文跟英文，我几乎。常常每天都是读到两三点，
0: 嚯、哦！你真的是为了要乔弄老师，哎，努力念书、啊。我我觉得要跟听众讲，这往往才是努力的来源、啊。你直接说、啊、我要拿好成绩，我跟你讲，这没有动力。你就是要对抗要敌人，你才会有动力来源。对，那当然就是中二嘛，嗯、这真的没对对，也是一个中，但中二也是一个力量嘛。对，很明显，你这个中二力量很屌啊，对。
1: 对,对。嗯对但是呢，后来我到英国去的时候，就发现啊，完、呃、完全全不需要这一类的东西。因为我过去英国的时候啊、呃，一刚开始我觉得有一个很大很大的冲击，那就是因为我爱上了历史。OK 啊、呃，因为英国的高中就是后阶段，基本上后阶段他们高中是四年，那后阶段是每一个人自由选课。嗯然后那个时候我读的是啊、呃，就是有修现代历史，然后心理学，然后戏剧、英国文学这一些的。那有一个非常特别的经验，就是我们上课，呃，我们是用分组讨论，而且用角色扮演。然后我们讨论呃，世界大战，一次世界大战的时候，然后二次世界大战，我们讨论大战的问题，我们要分组。各个你就是要抽签，然后变成国家的角色扮演，所以你要扮演解哪这一个国家为什么要攻打另外一个国家。OK， 然后我们要假装我们是那一个国家，所以我们必须要学会很能够同情理解这个国家为什么要打另外一个国家，以及呃如何的替自己辩护，然后也要理解到另外那一边的人的思考。所以这个是。我觉得很独特的一个历史的教学方法。然后我后来我要准备考试的时候，我原本非常紧张，嗯、然后呃，我说我我我在台湾我年代都背不好，然后老师就说为什么要背年代？然后我说呃不不用背嘛。」然后那一边的考试是所有的考试都是三个小时、嗯、七题选四题，然后申论申论 OK。没有填充，没有选择，没有是非，甚至没有正确答案，没有正确答案，而且还
0: 可以带年表。嗯、OK， <笑>我觉得可以跟观众稍微聊一下，嗯、对，因为这是非常特别嘛。对，以前还在那边被东北九省，对对对跟事实都已经不符了，<笑>英国已经做角色扮演<笑><对>那你自己拿到考卷的第一次，令你印象最深刻的题目是什么？因为像你问我在台湾，令你高中印象最深刻的题目是什么？我觉得答不出来，因为全部都是选择题 A、B、C、D。嗯、那有没有什么题目是令你印象很深刻？就是哇，这个东西居然敢成为高中生的考试，嗯、让你觉得很冲击嗯，那就是英军为了要赢得
1: 最后的战争，轰炸了德国的嗯。德累斯顿吧，然后就说这是一个可以接受的行为嘛？因为你轰炸无辜的老百姓，历史是这样考的
0: 。OK， 像这个非常非常既历史又哲学，其实它就很哲学。对
1: ，那你怎么回答？我我我就是变成是整个的讨论全部都变成说，呃，很我们现在的哲学就变成叫效益主义的方法，然后嗯，我们那个答案就是变成书写的答案就是像我我不同意啊。我不同意可以轰炸无辜的老百姓，<对>然后我会觉得说应该有一个更好的方法，但我可以完完全全理解当时的这一个的考量。嗯，那呃，而且我记得那个时候答案是，当时英军的考量或，或或或盟军的考量是认为说，嗯，我如果轰炸完了，可以逼迫德国投降。那后来是成功了，某种程度是成功了。<对>然后我说，<是>但这一件事情做的时候，我们不知道是否会成会成功。所以后来的成功不一定可以直接证成你当时的那一个决定。OK 啊
0: ，哇，那呃，就是高中是这样考的，这其实其实这很棒嘛，因为这就是在逼迫你用政治哲学角度去思考嘛。对，好比说，如果你边境的效益主义就是来讲，那就是利大于弊很好啊。但是你刚刚的回答是说，可是当时我们不知道，所以你不能从后面的结果来反推这件事情的正当性。我们应该从当时做这件事情到底会不会怎么样。来考量这件事情
1: 。对,对，那那个时候就是很深刻，尤其是我们上课的时候，我们的课本，高中的那个历史课本的第一课，那个时候我就只学了一个字，叫史学方法论，就是 historiography。然后我刚开始我不知道，结果我们第一堂课老师跟我们讲的是，学历史第一件事情要知道谁写、为谁写、什么目的、给谁看。然后、oh, ，OK， 我说我说天杀的，我在台湾都没人教我这个，<笑>也也没有人准我问这个问题。<对>可是，在那边的第一课是问这些的问题。所以他翻转了我对于呃读历史的这些概念，<对>所以我原本我已经非常的兴奋。其实我我就是我在台湾的时候已经决定我要读哲学了，可是，在那那一个当下，我竟然还想读历史。可是后来就是呃老师就是跟我,我讨论了，因为因为那个时候老师其实都很好，老师会花很多时间跟我们辅导你未来要读什么科系比较好。我虽然我很想要读历史了，可是老师就跟我讲，按着我原本的计划读哲学应该会比较快乐。OK。所以就因为这
0: 样思维，所以你就决定要念哲学。对，但我之前就已经决定要念哲学，这中间有一个小坡段。对对对。但这位老师还是辅导你。呃，对对对。OK， 对那后来所你在英国念了哲学、哲学的学士、硕士、呃、博士吗
1: ？对，就是在英国大部分都会哲学、政治、经济三科一起读。OK OK、啊。然后原本我那个时候申请上的就是呃高中毕了业,业，然后我就申请上的伦敦政经学院，那我就是经济跟哲学双修。可是后来，后来就是因为女朋友女朋友申请到爱丁堡，所以就转学去了爱丁堡
0: 。为爱追求
1: ，对，当时都是这样子嘛，都是
0: 很简单的。他说：“你你要不要跟我，要不然就分手。”所以你只好去了嘛。这也是个蛮理性的选择，从哲学上来看，没有没有没有，如果你从后面分手的角度看的话，你就觉得有点冤枉。但是你在当时不知道会分手啊。对对对，一样一样，这个英军的轰炸是一样的道理嘛，一样的道理
1: 。然后我去了爱丁堡，刚开始是读哲学。学跟英国文学双修，而且英文系的时候，我我们那个时候的英文系，然后我们会有社团活动，我们就是在一间很破烂便宜的呃咖啡馆。然后呢，角落就是有那个写《哈利波特》的罗琳
0: ，OK，、嗯、就是那家，对 ，OK，、欸、所以当时就有看到他，
1: 对对对，那个时候我们就知道所有，所以、嗯、呃，有有个写有童话故事的，领袖级经写童话故事对<笑>但是呢，呃，我去那一边的时候，嗯、因为其实我是从伦敦正英学院，然后转到爱丁堡去，然后。呃，英格兰跟苏格兰制度不一样，苏格兰幺零四年，所以他们是高中三年，然后大学四年。我我们是学苏格兰制，英格兰是高中四年，然后大学三年。了解，所以我的程度有稍微好一点点。是，然后去爱丁堡的时候有一点不太适应啊、呃，就是呃，我会觉得说，那好像说呃，学生呃，就是反正我成绩比他们好一点，然后我就是要挑战那个学校里面最好的科系。所以我除了修哲学之外，我后来我就转主修哲学，副修神学跟法律。神学对
0: ，为什么是神学
1: ？因为我小时候原本就是在教会，然后主日学这些长大的过程，然后基督徒。我11岁的时候，因为读尼采，然后达尔文这些，我整个放弃了宗教信仰。嗯，然后我就是一直很想回头过来。理解我当初做的是否正确，然后我从来没有给神学一个机会，很系统性的理解<对>这一个宗教，
0: 所以现在机会来了
1: 。对，但是有一个很重要的是，我们我们在学校里有一个导师制嘛，那老师会跟我们聊很久，生涯规划、读书怎么去选择，然后嗯、呃，我跟老师聊完的结果，他给了我一个影响到我现在很大的、很大的、重大的决定，就是、嗯、他怎么说？他他觉得说，按照我这一个兴趣，我特别喜欢问的是因然所谓的规性的问题。对对，然后呢，他觉得说、呃，然后他问了我花了那么大老远的时间，他也知道我的求学背景，然后家里也不是有有钱人，他就说，嗯，你既然来了，你就要带你认为最好的东西回去，不离开这一个地方。那呃，我们的讨论结果，他就是说，如果我读哲学、神学跟法律。我等于是把整个西方的文明的基底——基督教，再加上人类制定的法律的整个整套的阴然性的思维，以及思考这两者之间的各种的政治哲学的问题，我就全部都能够学到。所以那个时候，就是老师的这一个建议对我来讲，真的是影响了一辈子。所以我就是非常认真的从这三个学科想要去掌握整个西方的。从啊、呃，就是古希腊一直到启蒙运动到民主政治制度，所有整个思想的发展。那我我就四年的时间，我就是读这三个学科。
0: 那你读完这三个学科之后，嗯，对我我举个例子，他会说我大学是法律系，呃、我读完法律系的目标就是，呃、那我要考律师啊，考律师对,对啊，是后来也考到了，也很顺利，只是现在有点不务正业。对，嗯、但你读完这三科，嗯，哲学、法律跟神学之后，嗯、那一刹那完，就是读完之后，你想做什么？想做什么？嗯、啊，因为我在呃，我在大三的时
1: 候，呃，大三的时候刚好啊、呃，那个时候是英国的一个哲学家伊萨柏林过世，呃、嗯，然后有好多的关于他的讨论，再加上那个时候呃，伦敦伦敦政治学院呃，刚换了一个新的校长叫季登斯啊、呃，社会学家，啊、你
0: 说第三条路,路的，第三条路
1: 的，嗯、然后他以。一决定当一决定当伦敦中济学院校长的时候，他就他就开了记者会，说他要邀请几个人啊、呃、加入他的阵营去伦敦，然后就其中一个就是研究伊萨柏林，然后那一个老师等于是在当时是被誉为啊、呃、我我们的时代的约翰米尔， okay, 然后就是、嗯、对社会有很大的影响力，也跟着也跟着呃就是。之前有为财气尔的新自由主义提供政策，后来又跟季登斯一起推动第三条路的改革，然后我就在报纸上看了很多有关于他的，我就决定说我要跟他啊，所以我大三的时候就决定我要跟这一个老师读、嗯、呃研究所。OK，、啊、所以我我我我们那个时候的同学都是这样子，我们每一个人都有一列名单。你可能全世界到很多的学校，我们就列出各个学校，然后我可能到哪一个学校，我想跟谁。所以那个时候就是一列名单当中，你就决定要他，他是我最想要跟的老师。所以我毕了业、嗯，就跟他就去了。对，我就去了伦敦政经跟他。
0: 所以就在那边念硕士。呃、对
1: 。然后跟着他之后发生什么事情？那个时候他其实是在嗯、呃，他从牛津转过去的。那他是在欧洲研究所。所以，我刚开始我过去的时候，我硕士是在哲学系，然后我就跑去修他的课，然后我呃成绩很好，然后他就问我要不要跟他读博士，然后我就说好，因为非常难得，呃，尤其我后来还很很幸运，我们一个系只有一个奖学金，全额奖学金，我拿到我拿到全额奖学金。可是呢，那个时候他就说，可是我可能明年要转过去政府系，那你要不要跟着我去政府系？然后我就跟他讲说。我是跟着你，你去哪里我都去。那、啊啊，然后呢？后来我才知道一件事情，非常的有趣。这个可能在台湾，呃，我后来才会意识到的一个问题。嗯，这个老师呢，他是那个穷苦人家出身，然后等于是国中的时候父亲就过世，矿工父亲过世，所以他一路上靠着奖学金读到牛津，<化>然后当了博，呃，就是在那边留下来教书，而且影响了英国社会很大。然后也在耶鲁、哈佛都当过客座教授。哎，他的名字叫什么？呃，约翰·格雷 （John Gray） 嗯。嗯、呃，然后呢，我就问他说：“那你从牛津过来，为什么没有直接去政府系？”嗯，啊、呃，我后来才知道，他们那个时候左右之争是一个很大的问题。简单说，他是一个穷苦人家，然后靠奖学金去了牛津，所以他觉得说，呃，这一套资本主义的制度是很 OK 的，是很我们他比较偏右派。
0: 对
1: ，嗯，呃，可是呢，后来呢，他跟季登士在一起，他们推动英国的左派的改革。其实那个第三条路就是我们台湾都用嘛，<对>什么 BOT 这一些东西。对,对,对,对没错。然后，嗯、呃，后来呢，他一个很大转变是，俄罗斯也有请他，然后他去西班牙、东欧，去很多地方也参加国宴，然后提供一些国家改革的方案。可是他去了波兰的时候，有一次他是在工厂上。啊、呃，然后直接听到那里的童工就是手被切断、呃、切断，然后他开始觉得这应该是有问题的，贸然的执行资本主义，所以他后来他就一改原本的想法，他思想转变，对，他就一直在跟大家讲说，资本主义你不可以。这么的冒然就直接进行，所以他也跟俄罗斯当时的俄罗斯政府也讲说，你不要用休克疗法、嗯嗯。然后他就跟那个那个美国的福山历史终结论那个他们就吵架。Okay, 然后呢，又开始论战起来，<对>论战起来。嗯、后来他就左转，啊、嗯，他他从右左转，转转转嗯，对。嗯、可是呢，他左转之后开始提供社会福利这些想法的时候，英国左派人士不接受
0: 。呃，先跟观众交代一下，那个时候应该是。公党执政的吧？对
1: ，呃，工党执政
0: 当很久的那个公党了首相，嗯、呃，对，是布莱尔，布莱尔嘛，呃、对不對,对？布莱尔呢，我记得那时候他采用了迪恩斯的路线，對對對對所以对，对你老师来讲，应该那时候是个大展身手的机会嘛。對對對发生什么事？嗯，<笑>后来我才知道说，嗯，原
1: 本的政府希尔教授就是典型从小的左派，嗯，然后就是要支持公运，然后马克思主义这一些的，所以，嗯，他无法接受从右转左的人，所以不存。所以在当时，就是啊、呃，政府系就是那一个教授还还在的时候，就是我要 v e t o 我就是我个人，我否决他接我的讲座教授。懂啊？然后呢，他要退休啊，去哥伦比亚，然后呢，那一个位置原本就是要留给我教授。可是当时就是吵这个，所以季登士就跟他讲说：“那你就先到别的系所过几年，啊、再过来，嗯、对，再过来。哦”所以那个时候我非常非常开始非常熟悉他们那个英国的这种做法，就是就是。啊就是你由右转左的人叫不存，你一辈子他们都不会把你当成
0: 是左派。哎、欸，这个跟你是不是某学校毕业，能不能去回那个学校任教，其实是有一有一点类似，有关系
1: ，也会跟我们在台湾的有一些党派，如果你转了色彩，你会被人家当做不存。对。对，所以我那个时候就知道，<对>然后就开始，因为老师的关系，就所以就开始非常的熟悉整个英国的这些左派的发展、嗯、或新左的发展。对，然后才知道说，原来一个人的理念还不是全部，还要看你的出生跟你有没有从小到大都忠诚这一个党派路
0: 线。嗯，嗯那后来就发现哦，原来英国其实也是有这类的问题。那你在英国后来念念完博士？理论上，你这样子的背景，你又跟着一个这么好的老师，虽然他的这个由右转左的事情遭到大家质意、嗯，嗯，嗯那你为什么会想回来台湾？是发生什么事情
1: ？呃，因为我的老师他还有另外一个是也是社会学很重要的一个大师，就是提、嗯、呃什么权力的三个面向的一个鲁克斯约翰格雷，他是直接推荐我呃希望我去牛津当研究员，嗯、呃，然后走他的老路子啊、呃，然后呢，我那个时候也在教会服侍。因为我不是二年级的时候就开始慢慢的回到教会，然后在教会服侍，然后我的教会希望我当牧师，牧师所以我那个时候就开始有了挣扎，一边很多人就是一直告诉我说，呃，上帝要我去当牧师，然后可是我又有一点想当，啊、呃，就研究研究员去去当纯学者，然后在这个挣扎的过程当中，我被安排去见了。呃，我们的那个英国国教就是圣公会的那个伦敦的会立，然后见会立的时候是应该那个时候是影响我最大的人生最重要的事吧？嗯，他说了什么、啊？他直接问我说：“嗯，要当牧师的话，嗯，你心中有没有仇恨？”你有吗？然后说有有有然后他问了我一下背景，然后说我在台湾，我对台湾的教育求学经验很不好，有恨意，坦白说，跟父亲的关系也不好。OK， 然后他就说你要不要解决你的仇恨的问题？嗯，然后再加上跟你自己的原生家庭跟土地和解，再来当牧师。OK， 所以。然后他
0: 建议我回台湾可以从事和解的工作，所以你会在台湾做哲学星期五，你在台湾会想要去推动转型正义，对，是这一句话。对，你因为恨，所以你很努力的念书去了英国，<对>但你也因为恨，所以回来台湾。OK， 坦白说是这个样子。那好，那这个恨我们延续一下，我觉得这是个我觉得非常非常精彩的故事，所以就因为这句话。你就决定你要回来台湾进行和解这件事情，对、啊、，OK。从个人层
1: 次，还有我跟所谓的教育体制跟，跟、呃、啊，跟就是台湾，嗯、
0: 但我们都知道，一回来之后事情没有我们想象的这么简单<笑> ，OK。因为呃，先跟方众分享一下，在我大学的时候，其实我也曾经经历过一个就是转变。对我可能我因为我本本身家庭本来是偏懒的，嗯、对，是很国民党，跟我一样，对，然后我们就是很就觉得在台湾转型正义就是骗人，对，对对对台怎么可以台独？<笑>但这一切都从我开始参加很多活动，例如像哲学星期五，嗯、哎，像这种有邪恶思想的活动，<笑>我就被改变了，我就被觉醒了。所以再谈谈，就是所以你回来台湾之后做了些什么事情？例如像哲学星期五、啊，还有什么事情来实践你的仇恨改变和解这件事情？嗯。我一刚开始回来的时候
1: ，嗯，我的第一篇的文章，第一篇的学术论文，我就是做转型正义嘛，那我就开始关心这件事情，然后是从政治哲学角度开始切入，然后我本身又是基督徒，所以我又要谈和解的这些事，然后很快就会发现，就是当我文章出去之后，然后在写第二篇文章的时候，就是遭遇很大的困难了。你文章刚写完，然后送外审。回来被批评的乱七八糟，就说，呃，这一个题目不是学术，这是一个政治仇恨的问题。然后就得说这一个人写转型正义的话，就不是一个正常的学者，我而、呃、直接被骂。但 <Okay. S 2> 是二零零八年，二零零八年我们连学术做这个问题，我都还会被骂。嗯、然后我就出去外面，然后我我我就是不知道哪里可以关心这一件事情。然后当然有教会会有在做这些事。可是很快的也会发现，原来在台湾也有一些人，呃，做社运在推动这些事。那当然就是某一种程度，你是一个外人嘛。那你，呃，你一个外人从国外来，也没有人查得到你是谁。然后突然间你跑回来台湾，你说你要做转型正义。坦白说，你也踩到了别人的脚，因为台湾也有人在做转型正对，可是我完全的不知道，所以那个时候就发现，原来不止在学界或在外面要做这件事情都没那么容易。我又是一个血同不纯正的人，<对>我又是一个外人了，到哪都有血统纯正的问题。<笑><笑>对，然后我就开始，就是原本是还蛮沮丧的。那当然，这一些的过程当中，然后就是也努力要跟呃，就是父亲呃那边和解嘛，<且>然后然后再加上呃在教会的过程当中也不是很顺利，因为我是英国国教。然后回来之后，嗯、呃，我们的除了长老教会之外，嗯、大概就是比较年轻一点的，都是那一种比较成功神学取向。OK， 来就是说，如果你信耶稣，你会成功，你会赚钱的这一类的。嗯、然后这这跟我在英国都不太一样，因为、嗯、因为英国圣公会通常是牧师是要两个博士学位啊、呃，就是在教会里面比较像大学，呃，在上课一样。然后我就是教会里也不太习惯，家里当然也也还是不习惯。然后做学术也不习惯，所以其实我消沉了蛮长的一阵子，然后也蛮想念英国的。但是我又觉得说，既然已经回来了，我每次都只问我自己说：，呃，我的格格不入，因为是我不够爱台湾，我我有问题，我不应该，我不应该有呃什么呃这些的。所以我就在非常无助的状况底下，然后呃，就是在台北，然后那个时候《哲学星期一刚开始。就刚开始成立，然后结果我就非常无助状况、呃，然后去参加了一次，然后是叶菊兰的女儿那一天讲，啊、然后也讲了、呃、他们的故事，然后结果那个时候主持人沈清，就是后来就认识沈清凯，沈清凯、嗯、就邀请我也加入他们，那所以我就是那样子的状况才加入的，是二零一一年的时候才是正式加入。那可是那一个时候，就是隔年，呃，就我一家加入的时候，其实是是年底，但隔年应该是隔年那一两年发生了一件事，就是我的一个师兄啊、呃、，Michael Sandel 啊、嗯，那个 s a n d e 尔一正义一场事变，他来台湾嘛，掀<對>起的政治哲学讨论，對,对。然后当然对我来讲也是一件很奇怪的事情，因为他是我的同门的呃师兄，呃，但是呢，他教的那个东西在英国就是。很正常的大一跟高中就会教的东西，是对。然后我不知道那种东西为什么在台湾会红，会红
0: ，而且他还去台大演讲爆满，对不对？就讨论边境，呃、讨论新自由主义等等之类的
1: 。而且他还写了钱买不到东西，<对>可是他演讲要价二十万美元，哈哈哈，证明
0: 钱是买得到东西，对对,对可
1: 以买到他的演讲。<笑>然后我就觉得好奇怪、哦，为什么他的东西在台湾、呃、如此的特别可以红？然后后来、呃、就是我变成是。呃，就是在哲学星期五，我就去做了第一场演讲，谈桑德尔没有告诉我们的事情。嗯，然后就从那个时候开始，然后就开始很快的就发现一件事情，就是我们台湾连请这一种很红的人过来，可是不知道他在教政治哲学，或不知道他就是在教公共政策，还有法律，自然呢就有很多伦理的议题我们要去讨论。<是>然后那个时候就开始发现，我们的民主有了制度，可是我们没有这一个。相应的政治文化，或者我们一般的社会大众，并没有足够的语言可以来讨论民主，还有各种各种事情争议，嗯、而且没有那一个你说政治哲学，或者是叫伦理学的角度。也就是我们没有办法用价值选择的思考来讨论很多的议题
0: 。嗯，这个样我就要想挑战老师。嗯、对，确实麦克森 h a 他来台湾之后，大家就新政治哲学嘛，嗯、对不对？我觉得那时候人手都是一场正义是一场思辨，啊、对对对但大部分人根本没有看完这样子。没有错，<对>没有错，大家都在装草。但我想要挑战一件事情是，是老师刚刚提到说，在台湾大家都不会讨论政治哲学、不会伦理学，嗯、这个英国大家都觉得很正常事情，在台湾是不会发生。<對>但我想挑战的地方是说，会不会那是因为台湾有本土上的一些问题？好比说，在台湾政治场域中当中，嗯、大家都讨论痛、独，对优先于所有的议题，<對>所以会导致台湾你要讨论你是保守还是自由这些左派跟右派的议题，它这个空间被稀释掉了。我想问老师说，从政治学角度来讲。你怎么看这件事情，以及会不会就是因为这个原因，所以导致台湾政治哲学讨论是如此的低？对，没错，嗯，我们的统
1: 独几乎是呃，大部分的人的有关于政治或社会或国家的未来各种想象，几乎这是一个最大的分裂。嗯，呃，所以我们绝对不会像西方的什么左右派啊、呃，就是他们左右派基本上是。呃，国家要不要照顾穷人的问题，嗯、社会公平正义？可是我们是统独的问题，所以我等于是要重新学习，没有错。嗯、然后也很快就发现，其实整套的我在英国学的那一种政治哲学啦、分配正义，很多在我们台湾都还用不上，所以我们得从呃最核心的呃就是统跟独，大家在争议什么、吵什么，然后它背后有没有价值的理念？所以我就。要花时间尝试去理解啊、呃，比如说知识独立的，它背后到底是有没有整套的想法？知识统一的有没有？那很快的就发现，其实转型正义做不做的问题，也跟统独有直接的相关啊、呃。比如说，我就用非常简简单的方法来讲，就是,是呃，我们就会觉得说，很多人就说我们已经民主化了，那民主也很好，甚至有人还用自由之家啦等这些东西告诉你说，国外都觉得我们很自由民主啦。<對>你看我们多好。可是呢？呃，如果你从卢梭的民主概念，因为因为民主分两大块，一个是洛克的宪政民主、代议民主，一个是卢梭的这种呃人民主权民主。是，从呃卢梭的这一个人民主权角度来看的话，就是如果你活在一套别人帮你制定的法律底下，你就是奴隶。嗯、所以人民一定要参与立法规则的制定。对。然后呢，如果你活在一套别人帮你制定的宪法，你一定是奴隶。就是我们，<笑><笑>所以在这个情境底下，你绝对还没有民主化完成。可是，如果你是完全的单一民主，然后就是尤其像美国的，那美国的自由之家每次都测量的，他都只测他们理解的民主，也就是国家有没有提供你足够的言论自由、党派的自由竞争什么、法律有没有保障这些东西。那美国自由之家只测这个，所以。我们的分数可以很高，测这个东西基本上是英美的这个洛克式的代议民主，看不到台湾的问题，看不到台湾的问题。嗯、所以那个时候就是呃开始发现，哎，我们的连理解台湾到底是不是一个完整的民主国家，也都涉及到了统独的问题。所以就会一拖再进去，就会觉得说啊，想要知道我们所有这一类的争议，包括转型争议该不该做以及怎么做，往哪里做。那刚开始是有兴趣想要知道各方啊、呃、不同的理解，到底他们有什么想象？那尤其如果你认为说，如果。台湾还活在别人制定宪法底下，你就是基本上还是一群奴隶的话，那我们就很多事情要做。像卢梭这一派的话，他们要的就是公投啦、制宪啦，<對>然后重新，反正我们一定要有我们自己的宪法。没错，没错。所以从这个角度，从<意>这个角度，嗯、他们也可以理解日本人也是某种程度也是活在美国帮他们制定的，<對>所以他们也有他们的不舒服的地方。嗯、那呃，我我就是从这里切入，然后才开始碰到很多的人，然后发现大家怎么都。不努力去讨论这个问题，<笑>是因，因为统独涉及到这个国家的方向的问题。嗯，这里有好多，你选择哪一种自由，然后哪一种平等，然后你整个国家的未来，以及你如何理解什么叫做民主。嗯，大概就是这样子。那 Michael Sandel 来之后。结果发现社会其实也没有没有啊、呃，也没有开始真正的讨论这些，啊、然后就觉得说，也许我们可以去补一些这一些啊、呃、的语言。
0: 因为像老师刚才所讲的，就是、从从自由之家看起来，台湾真的分数非常非常高。<对>但是像你讲的，<对>其实我们在转型正义的过程当中，<笑>其实。就是因为忽略转型正义，所以有一些台湾本土化的问题是并没有被解决的，對没有解决。我想要问一个问题是，是因为曾经看你的访谈当中，你有提到台湾是个民主跳级生，对，这件这件事情我蛮赞同的。但我想要追问的事情是，我们的跳级是什么？因为大家可以理解是我们在这个底登会的执政状况底下，所以我们宁静革命，台湾是世界上少数国家从威权转到民主那一刹那。是少数国家没有死人的，对，对而且非常的平静，而且也是少数的国家，威权政党还活下来，还活到现在，还可以执政的一个一个国家。<对>但是正不是不是就正因为这样的跳级，而让我们忽略了转型正义的重要性，而导致你讲的那些本土化的问题，那些自由之家测不到问题，依然在台湾一直持续的发酵。是
1: ，嗯。其他的西方国家，他们的民主的进程基本上是由下而上的居多，嗯、就是人民受不了政府，所以包括他们会反抗跟革命。对，所以他们是。民间的社会已经酝酿了一股非常庞大的力量，所以来改变政权。可是我们还是比较精英的统治，由上而下的。虽然我们有一些呃，就是有一些台派或者是一些支持民主、推动改革的人也在，可是其实也是相对的社会的精英，是说知识界或者是政治界。然后也国民党也有很多人会觉得说，呃，什么民主改革是是蒋经国允<對>或者是李登辉推动，<對>他们都是民主先生之类的。嗯、那在这个过程当中，其实我们第一个最严重的问题就是，我们不是社会推动部分的人都已经意识到什么叫民主，而且愿意推动。是，所以在这个过程，我们就有了一个制度。可是呢，我们会带着，就是我们的思维习惯都还没改变嘛。也就是说，制度选举制度可以一天就改变，是人心不可能啊！你要好几代都不一定能够好的改变。嗯结果我们是拿着过去的，还有威权时代的各种的想象，比如说就是有标准答案啦、啊，政府讲的是对的啦，是的。我们拿着这些东西来操作着民主，那民主选举就变成是我只要赢得选票，我用骗的也好，我用我用各种各种方法，然后呢，民主变成是一个赌。人数多寡的游戏啊，然后真正的民主精神的那一些的讨论啊，然后理解公共政策的内涵跟民众的呃政治参与，我们基本上这些都还没有的，所以我觉得说我们少了这个的过程，但更大的问题是在于我们所谓的宁静革命。刚听洛伊这样讲，其实我还有一点放心了，嗯、也就是。<笑>呃，就是因因为你讲的会比我还激烈一点点，呃、但是呢，我呃我我就比较放心的讲说，我们的宁静革命有一个很大的问题，为什么宁静呢？嗯，宁静就是因为我们从来不正视过去的这一些真正的问题。是，可是更重要的是，我是军工教家庭长大，我很熟悉一件事情，那就是宁静的过程当中，我们同时推动两件事。也就是我们同时在推动民主的选举的时候，我们还引进了民营化，其实就是私有化。是，可是我们的民营化跟我们的民主化同一个过程，没有人要认真面对这一件事情。它是什么呢？民营化的过程，我们把过去的所有的国有企业、国有企业转成民营化，可是我们还有国家还有公股。对，也就是我们留下了一大批政治人物可以转换进去这一些大公司当董事的机会。是，所以呢？政治精英可以转为经济精英，是。然后你选举选输的，你可以有后路，你可以回大学教书，你可以当，比如说台电的董事什么等等的，<以>中华电信。所以,嗯、所以很宁静啊，<笑>为什么不宁静？因为利益都调好了。对，嗯、它是一个很简单的一个旋转门。是是是，是所以我们的这一个旋转门。导致了我们没有铺天动地的这一些的动荡，是那这要付出很大的代价，代價哦、嗯，呃，这些代价也会包括我们还是连经济上都还没有真正的自由化或真正的资本主义，<是>所以我们的经济也会掌控在一些特定的，比如说政党或家族的手上。嗯、那我就我就是发现说啊，原来宁静是这个样子来的。那这个宁静的过程，我们就。呃，对过去很多该做的事，我们都没有呃置若罔闻，就就就假装它不存在。是，那结果大家一直在宣扬这个跳级声，然后就说我们已经民主化了。你想象的是一个最表面的，只有制度上或者是只有只有选举的这一边的民主。那我就觉得说，那那我们其实该做的事情很多，该补的课其实都要做。我刚刚说这些政治精英，一般的民众也是会这样子啊、呃，就是我们可能会以为。呃，以为选举就是单纯的就是一个比人头，嗯嗯、所以谁拿到选票，这就是民主赢了。嗯、可是还有还有一个现象，嗯、我我也必须说，因为我们我们后来在这学星期五，或者是我之后参与的一些活动，嗯、呃，我们也都会碰到呃，还没有完全。在心态上也还没有准备好真正当一个民主公民的人。嗯、OK， 比如说我们在威权时代底下，就像我们我们刚刚说，我们两个都曾经是抗争过，在学校抗争过<是>抗争是什么？抗争就是我觉得我价值很重要，我跟你克死到底，<对>我就是我就是不妥协。对。可是民主社会不应该是这样子。是。嗯、那很多人到了民主社会来的时候。还用过去威权时代的抗争方法，是、嗯，所以连社會、嗯、社会运动也会变成说，我的价值是最重要，對,的对。然后呢，我就用各种的激烈的方式，你可能会是上街头抗议或绝食抗议等等的。可是这个你是对抗威权政府用方法，对对，对抗威权政府的时候，这是你的道德高度，对。可是你在民主，你不能够说只有我的价值最重要，對對你不听我的，我就是跟你死磕到底。嗯。结果我们就是这一些全部都没有做，嗯、结果我们觉得说我们。民主,民主了，很棒。嗯，那我就是看到了这些现象，我觉得我们还没有学会或我们还没有准备好整个的公民精神，或者
0: 是要养成如何在民主制度底下去运作这一套制度。嗯、听老师这样讲，其实我觉得蛮有同感的，因为我觉得。呃，其实蛮多人也要讨论一件事情，就是我在威权政府，我要怎么对抗威权政府，跟我要怎么对抗已经是民主政府的，嗯、其实方法手段跟思维其实都要完全不一样的。樣所以台湾很常后来问题是我们前脚已经走入到民民主时代，但我们的后脚还停留在威权时代，<對>所以会导致很多人。水土不服，<对>甚至你看，直到今天，<对>我认为台湾还是有这么多青中的人，其实就意味着他们对自由民主价值，他们其实完全不了解的，<对>所以他们才会选选择这样的政治立场。<对>所以我想问的事情是，老师现在在静好听，嗯，他的一个节目叫做《政治哲学相对论》对，对你做这个节目有没有什么意图？是不是因为你看到了台湾的制度表面上民主的，但就成，正如我们刚刚这样讲，因为宁静。带来的牺牲跟代价太大了，这个由下而上的动荡缺乏了，你要来让大家动荡一番
1: 。嗯， um, 我觉得我们已经是民主社会了，我们的动荡绝对不会像过去那种要争自由的那样子的动荡。可是我希望的是，我们可以让很多的问题是在价值、价值的认同上去去做选择以及。弄清楚我们到底要什么？哎，说，呃，比如说你要反战，好，你可以告诉我你的理由，嗯、是清清楚楚告诉我的你的理由、嗯、立场。那或者是你要备战，或者是你呃你要对抗中国政府。我觉得说我们缺乏一套真正的逻辑连贯的一套思维，然后我们某种程度上我们比较失语，我们我们没办法讲清楚，就是。就比如说你要反战啊，那或者是应该要支持台湾啊、呃、的独立，<对>然后要尊严，嗯、要什么，然后或你要真的是民主。嗯、其实呢，好多的概念都是环环相扣的，那他们必须是串联起来，要一个逻辑连贯的说法。可是我们过去并没有学会这个语言，我们就有了民主制度。嗯，所以我们现在变成是碰到好多议题的时候，我们都是直接变成是一种情绪，对抗嗯，情绪上的对抗，没有这个语言。所以我觉得。呃，我那个节目只是比较粗浅的，希望提供一些语言，让大家一方面理解自己在追求什么东西，然后会有一些几个比较核心的价值，然后呢，同时也可以理解到可能另外一边的人他们是怎么想
0: ，然后让吵架好看一点点。是，我觉得这个是<笑>确实是蛮重要的，因为我觉得吵架的过程其实是重要的，因为人与人之间在吵架跟论战的过程，其实往往是。呃，打破旧的规则而建立新的规则的过程，<对>台湾人历经这样子的过去，我们其实，在民主其实是在补修，我们在补习，<对>我们在做一个我们过去没有做的事情，所以我们重新来一遍。对，那正因为有这样子的吵架，<对>让大家知道这个观念，我们才可以建立一新的规则。是，那也是老师在静好听这个政治哲学相对论。非常重要的一个社会责任，嗯，就是希望能够提供这一类的语言，嗯，就是这
1: 个样子。好，那最后老师
0: 有没有什么想补充的？有没有什么想跟观众讲的？嗯
1: ，没有，我倒是觉得说，呃，这些理念基本上跟法律白话文基本上也是契合的。嗯，我就很简单讲一个民主法治的概念就好了，嗯、就是。我在英国学的法治概念，它是一套要绑住政府的手脚，嗯、不让政府的手过度的入侵我们是。是是是，没错，叫法治嘛。对对。可是呢，我们在台湾很多人，因为我们没有那一个民主教育，嗯、我们把法治以为是来规范人,人民的，叫人民要守法。对。那这个就是完全不一样了。嗯、你甚至你可能在用同一个词，可是你不知道民主社会的内涵跟维权体制讲这一个字、嗯、或这一个概念的时候，内涵可能有很大的不一样。是我们在做这些事情，基本上都是一种民主的语言啊、呃，也包括法治等
0: 这些制度的语言的，希望让它白化文化。没错，没错。就像其实大家常讲台湾是法治国，法治国，嗯、其实法治国你翻译一点就是翻译就是什么？法是透过人民代议制制定出来的规则，对，要来治理这个国家。所以这个国家要怎么样治理，是要透过人民制定出来的规则来治理，不是他想怎样就怎样。对对，所以人民才是主人，然后
1: 政府是公仆。没错，我那那那这个白话文的推动过程，其实就是要蛮长的。所以所以，其实我非常非常呃，就是呃，钦佩你们
0: 法律白话文做事情，是受你影响。我们
1: 我们做这个，也就是也
0: 就是希是一个哲
1: 学的一个，也是一个哲学白
0: 话文推动。对，好。那也希望我们法律白话文顺利，也希望老师在做的哲学白话文顺利。那也希望所有听到这边听众，如果你今天你认为台湾是民主国家，可是对于台湾走入民主国家的一些事情，你觉得你是失语的，你讲不出来为什么？喜欢听劲好听的政治哲学相对论，主持人是叶浩老师，他会带给你很多思想的碰撞。<笑>谢谢。那我们今天就录到这边，感谢叶浩老师，感谢大家，感谢法律白话文，感谢罗伊。嗯、好，謝謝大家拜拜
1: ，拜拜。Yeah!